0: Thank mm -hmm. you.
1: Bem-vindo, bem-vindo ao nosso Dropcast Fenda Labial Palatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos, falando com você diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furfuro, sou médico dentista e sou coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda lábio palatina do Atlas Lipcast. E é aqui no Dropcast que eu vou responder, vou explicar e comentar um fato ou uma dúvida sobre fenda lábio palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e mail para o nosso backoffice, atlaslipcast@atlaslipcast.com, E normalmente via de regra está aqui o Zaqueu para representar vocês fissurados, você mãe, você pai e então ele traz as perguntas que vocês entregam no nosso no nosso back office. Então se liga, só que hoje o Zaqueu não podendo estar conosco pediu a Marli para trazer o nosso tema de hoje. Então Marli conta-me, tá tudo bem contigo?
0: Oi, boa noite, é, Dr. Roney. boa noite a todos. Estou bem, sim.
1: Então, te apresento a Marli para as pessoas saberem quem, quem é a Marli.
0: É, boa noite novamente, eu sou a Marli Della. É, eu sou fissurada reabilitada e estou aqui para trazer uma pergunta que vocês nos enviou para o tio Roney responder e explicar.
1: Muito bem, então agora é a tua vez que está a ouvir, se você é pela, está aqui pela primeira vez e se você gostar, não se esqueça de subscrever, de ativar as notificações, que é muito importante, por isso deixa aí os teus corações, as tuas estrelas, a tua forma de se comunicar conosco e deixa o seu comentário sobre o conteúdo que você ouve e não deixe também de mandar as tuas dúvidas, então vamos ao que interessa, Marli... Qual é a pergunta de hoje?
0: Então, a paciente Mila enviou a pergunta. É, fiz um enxerto há quase uma semana e o enxerto ósseo está exposto e ainda não cicatriza. Será que isso significa que perdi a minha cirurgia?
1: Puxa, Marli, essa é uma pergunta... É... Bem, bem delicada para a gente tratar porque para a gente ter uma resposta que fosse realmente esclarecedora para essa para essa nossa ouvinte a gente teria que ter também algumas perguntas para fazer para ela mas vamos tentar fazer isso de uma forma bem genérica e bem esclarecedora até porque o enxerto ósseo secundário é dos temas dos temas do nosso do nosso dropcast mais recorrentes Realmente, há muita gente que tem dúvidas, que tem muita dificuldade é, para chegar a, a entender todo o processo, de, não só do que é a cirurgia em si, como também do processo de cicatrização. Bom, é, essa, essa ouvinte nos diz que fez um enxerto ósseo há uma semana e que tem um enxerto ósseo à mostra. É... Partindo do pressuposto, Marli, que de facto o enxerto ósseo esteja visível, é porque houve uma, uma ruptura dos tecidos moles que cobrem o enxerto ósseo. Uma das condições sine qua non para o enxerto ósseo ser bem sucedido é exatamente a estanquecidade. O que, que isso quer dizer? Todo o osso transplantado ele tem que ficar completamente coberto e de forma não contaminante com o meio bucal. É preciso que a gengiva, que toda a parte gengival, a parte da mucosa, cubra o enxerto ósseo de uma forma que não permita a entrada de, de saliva e dos, dos fluidos orais para a zona do enxerto ósseo. Porque a boca é um meio extremamente séptico. O que, que isso quer dizer? Tem muitas bactérias. E se essas bactérias da boca... É colonizarem a zona do enxerto, nós vamos ter aí uma reação de defesa do organismo contra essas bactérias que vai promover também um prejuízo para a estabilidade da integração, da osteointegração, que é a integração desse osso transplantado. Portanto, partindo do princípio que a gente entendeu bem a pergunta dessa, dessa ouvinte, dessa nossa, dessa nossa amiga, é, eu suponho que o enxerto ósseo que ela diz que está à vista será efetivamente o osso transplantado que ela consegue visualizar no meio daquele processo cicatricial que acontece. Ou seja, quando nós transportamos o osso, antes de transportar o osso da zona doadora para a cavidade oral, para a zona do leito do enxerto, que é como a gente chama a parte onde nós colocamos o osso transplantado, a gente chama, chama é, o leito do enxerto, é, quando, quando nós fazemos esse transporte, é, toda a parte de leito é preparada exatamente como se fosse um leito onde nós vamos deitar, debruçar esse, esse enxerto ósseo com muito carinho e, e procurando que ele seja é, acomodado, não só no espaço da fenda que foi devidamente li, li, livre, de, de todo o tecido mole que estava ali ocupando ou eventualmente é, de algum tecido fibroso que dá algum é, residua, resíduo de outras intervenções cirúrgicas fica o osso exposto o osso da, da própria da própria do próprio alvéolo da boca do paciente e onde nós vamos então fazer a, o depósito desse osso transplantado e a seguir vamos cobrir o enxerto ósseo e suturar é, toda, toda a cobertura desse osso transplantado, fazendo com que ele fique completamente envolvido e tampado pela gengiva. Quando essa, essa cirurgia termina, os, geralmente os cirurgiões têm uma preocupação, e devem ter essa preocupação claramente, de avaliar alguns detalhes importantes. O primeiro deles é se houve, se há algum ponto sangrante ainda. Esse é um ponto importantíssimo, porque não deve haver no final do processo uma, uma situação hemorrágica. O sangramento deve estar completamente estanque. É, a segunda questão que o, o, o cirurgião deve observar é se não houve alguma ruptura ou se não ficou nenhuma a, abertura para o sualho do seio nasal, do, do, da fossa nasal, peço desculpa, para, para alguns, algum alguma fístula para o sualho da fossa nasal, porque na dissecação dos tecidos, na abertura dos tecidos, às vezes pode haver alguma, algum rompimento dessa mucosa eh, que faz o sualho da fossa nasal e por ali haver entrada de, de contaminação. Que como eu acabei de dizer, não deve acontecer. Então o cirurgião deve estar atento se aparece sangramento dentro da fossa nasal e, e verificar se houve alguma, alguma ruptura ou não da, dessa mucosa. Se houve, é, o melhor é, é, é fazer o, o encerramento dessa, dessa fístula, dessa abertura, antes de dar a cirurgia por encerrada. E depois... A outra situação que é muito importante é verificar se os tecidos que cobrem o enxerto ósseo não estão sob tensão, sob tensão demasiada. Por quê? Porque essa tensão demasiada dos tecidos pode provocar exatamente o rasgar da sutura, porque esse tecido gengival, o tecido da mucosa oral, é um tecido delicado, é um tecido frágil e precisa ser trabalhado com alguma libertação. Então é muito importante no ato do enxerto ósseo, fazer uma boa descarga, é, tirar as tensões do tecido que cobre o enxerto ósseo. Se no final disso tudo houver um rasgar, o que, o que o, em medicina, em cirurgia, chama-se uma decência da sutura, ou seja, se os pontos desapertam ou se eventualmente rasgam o tecido e esse tecido expõe o osso que foi colocado naquela região, ele provavelmente isso vai acontecer ao fim de alguns dias, dois, três dias. E isso, se acontecer, já vai encontrar algum tecido de granulação, algum tecido inicial que começa a se formar de tecido novo é, né, no meio daquelas, daqueles pedaços do enxerto ósseo transplantado. Então vai ficar realmente com um aspecto é, como se fosse uma ferida em carne viva, ao fim, no fim das contas. Nessas situações, o que nós vamos ter de fato é uma contaminação do enxerto ósseo. E o prognóstico não é nada favorável. Se de fato essa situação aconteceu, talvez seja imperativo, é, essa, essa, tal, nem é talvez, é que é mesmo imperativo que essa nossa ouvinte dirija-se ao seu centro cirúrgico, ao seu cirurgião e fale com o cirurgião, para que ele possa uh, avaliar e definir qual é a estratégia a adotar. Eventualmente, poderá ser o de fazer um regresso ao bloco para limpar esse tecido contaminado, não deixar aquela zona ganhar ainda mais cicatrizes e fibroses de, de, um, de um foco infeccioso, para que haja depois uma possibilidade de uma nova intervenção, de uma reintervenção de, de, de enxerto ósseo num tecido menos estragado menos cheio de aderências que essas fibroses cicatriciais acabariam por produzir. Por isso, a indicação para essa, essa ouvinte é exatamente dirigir-se uh, ao, seu, ao seu centro de, de cirurgia e verificar se realmente está uh, com, essa, com essa situação uh, de contaminação do enxerto ósseo. Se não for uma, uma contaminação do enxerto ósseo, será possível que o médico possa avaliar e verificar o que é que essa, essa nossa ouvinte está a ver, se de fato é um enxerto ósseo ou se será apenas alguma outra situação de uma cicatrização mais inflamatória, que possa não ter exposto completamente o tecido, o tecido ósseo transplantado. Infelizmente, a notícia para essa, para essa nossa ouvinte é que se o osso foi exposto à cavidade oral, se o osso transplantado foi exposto à cavidade oral, não é perder a cirurgia, é o enxerto ósseo foi mal sucedido e vai ter que ser novamente realizado. Essa é a notícia que essa nossa, essa nossa ouvinte tem que ter em linha de conta e por isso a indicação de procurar o seu, o seu cirurgião. Então é isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida ou se ainda quiserem sugerir algum assunto ou mesmo esse, que precisarem de mais esclarecimentos, não tem problema nenhum, vocês podem contar conosco, nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas. E podem, inclusive, mandar o e-mail para atlaslipcast.atlaslipcast.com ou participar aqui ao vivo nessa live, diretamente ao domingo, instalando a aplicação do Podbean e solicitando o seu lugar aqui ao nosso lado. Basta pedir ali acesso e eu consigo colocar vocês aqui diretamente no estúdio para conversar comigo. E assim tirar a sua dúvida diretamente. Eu quero te agradecer pela tua participação, pela companhia. E se você aprendeu algo hoje ou se esclareceu alguma dúvida, por favor, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo ou familiar. Eu tenho a certeza de que eles vão gostar e vão aproveitar. E você vai deixar alguém com um sorriso aberto e sem aberturas. Eu quero agradecer a Marli, que hoje veio dar uma ajuda ao Zaqueu, que não pôde estar conosco diretamente, mas que está certamente conosco de, de sorriso aberto e sem aberturas, também a mandar um grande bem-aja para todos vocês. Marli, muito, muito obrigado por esse socorro às nossas, aos nossos ouvintes aqui na transmissão das dúvidas.
0: Imagina, é, tio Rony, né? eu que agradeço a oportunidade de estar com o senhor, ajudando a esclarecer também a dúvida da paciente Mila.
1: Muito bem. Então, pessoal, compartilhando as suas dúvidas pra, pra conosco, vocês ajudam o nosso podcast e se vocês compartilharem com outras pessoas, ajudam a divulgar informação sobre fenda lábio palatina. Isso, obviamente, nos motiva a continuar criando conteúdo que seja relevante para ti. Portanto, deixa a gente saber o que é que você precisa, tá bom? Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no Podbean Live por uma semana e depois vão direto para o Atlas Lipcast, que está disponível em todos os agregadores de podcast. E assim, claro, vocês podem acessar e ouvir sempre que quiser. Os links estão nos nossos canais, estão disponíveis na descrição deste episódio.